0: Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Ouvintes
1: de peso, univos de Salvador, que é Dudu Sales. E esse negócio de brincar com o pincel todo dia Claramente é coisa de brocha
2: De Salvador, aqui é Mayra E eu já quis ser a Mulher Maravilha Você tá usando essa mesma frase há três programas <risos> Nenhum foi ao ar. Posso continuar
0: usando? De novo, igual aqui é Lúcio. E saber o nome de 150 lanternas verdes não te faz um nerd.
3: Não. Não. Te faz um desocupado, mas não é um nerd. <risos> aqui de São Paulo é Flávio. E eu juro que eu vou dar uma porrada no próximo que me falar que desenhista não é um emprego de verdade. <risos> não, é pintor de parede já é reconhecido lá pelo Ministério do Trabalho. <risos> Quer que eu dê uma pintada aí, Lúcio? Não, obrigado.
0: Não curto o brocha.
1: <risos> ah. Flávio ficou sem resposta Flávio ficou sem resposta
4: aqui de São Paulo é Rod Reis e tô aqui de novo
1: é, a gente percebeu, Roger. Inclusive, para essa sua imaginação, eu vou repensar os nossos
3: convites.
4: Não, eu quero, eu... Ganhar, eu quero ganhar um brinde no final do
5: ano por ser o convidado mais. Você vai ganhar um nabo. A gente falou, vai chegar <risos> pelo correio aí pra você. Aqui do Rio Grande do Sul, é Daniel HDR. E pra quem diz que desenhar não é profissão, a gente tem que responder na ponta do lápis. Cravando no olho desse filho da puta. <risos>
2: Esse pessoal do sul é violento. Vai
5: fazer prestação numa TV, numa loja, aí quando tu diz que é desenhista, ele fala assim, mas na verdade o senhor trabalha com o que pra eu pôr aqui na ficha? Olha pra você, não, não, emprego. Qual o seu <risos> emprego? <risos>
1: Pois é, ouvintes de peso, hoje vamos fazer mais uma edição da nossa série Gordos vs. Alguma profissão que será devidamente escrotizada. Já sacaneamos com médicos, já sacaneamos com publicitários e hoje as vítimas serão os quadrinistas. Essa pseudo-profissão de crianças que ficam brincando com lápis de
3: cor, né? Vai ser escrotizando por quê, se você é minoria, Dudu? Quem é minoria, cara? <risos> você é minoria, o Rod sabe fazer podcast e tá gravando backup. <risos> Nem a edição vai te dessa vez, meu. <risos> Ok, agora que você dizer a resposta fui eu. <risos> ah, 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 ah. Viu? De vez em quando eu acordo. <risos>
1: <risos> pra conversar sobre esse assunto tão importante e relevante para a galera nerd do mundo, temos aqui mais uma vez Rod Reis em sua quarta participação no Papo de Gordo, já praticamente da casa.
4: O melhor, é a quarta participação em assuntos completamente diferentes.
5: É <risos> <risos> uma pessoa multimídia, multi assunto já é quase gordura saturada, não consegue nem sair do corpo,
1: né? Rod Reis fala aí rapidamente sobre os seus trocentes projetos, vai.
4: É, Papo de Artista www.papodeartista.com voltou, pra quem quiser saber mais sobre coloristas saiu o último episódio, comigo e a Cris Petter, que também é colorista, então vai lá, é meu site pessoal, rodreis.com lá tem o Mundo Rod, que, que também é bem legal e bem escroto então, pra quem gosta de RPG e gosta de ouvir outras pessoas jogando, vai lá no rpgradio.wordpress.com que eu tô gravando a minha sessão de RPG de Dr. Who e postando lá. Minha campanha tá o do o Pirata, tá o Leonardo Mitocondria do <risos> Papo Lendário, o Tato Tarkan e o Professor Mauri do We Geeks. Então, é, é um RPG dos podcasters.
1: No último programa que o Roger Reis participou, alguém comentou no, no post depois, falando assim, caralho, na hora que eu vi o post, achei que tinha um bocado de participante. Quando eu fui ver que não era tudo jabá do Rod. <risos> <risos> 600 sites desse homem, rapaz. E também Daniel HDR, o homem que... <risos> É bizarro uma história dessa, mas eu conheci o Daniel H.D.R. por causa dos Digimons. O cara desenhava Digimons. Hoje em dia, pelo menos, desenha coisa de
5: macho, né, Daniel? Exatamente. E tu também. Agora tu deve editar outras coisas, porque antes tu editava essa revistinha que não era de macho. É.
3: <risos> Agora edita podcast. Não melhorou muita coisa, não. <risos> <risos> Continua no, no degrau mais baixo da evolução humana.
5: Não digivolui, homem. Não. Não, não,
3: não. não pior, ele desenvoluiu, mas desenvoluiu com o editor de podcast. Quer dizer. É uma <risos> merda do <todo> mesmo <risos> jeito. Basta chamar do seu site, Daniel.
5: Ó, tem meu site pessoal, danielhdr.com.br. Tem portfólio lá, blog, etc, etc Tem o Argcast que eu sou um dos colaboradores É um podcast aqui do Sul é, Coordenado pelo William, Matheus Shortfall E professor Ned Inclusive, Eduardo Salles esteve presente E foi xingado pelo professor Ned que ele jogou as revistas dele fora né?
1: Eu não joguei fora, eu doei, é diferente Acho Doar é uma <risos> coisa que todo mundo deveria fazer é.
3: Você tem doado muito por aí, Dudu?
5: Não, 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 já, já
1: passei essa fase Tem doído
3: e tal?
5: <risos> É, e atualmente, e atualmente, em matéria de, de, de trabalhos, aí eu tô desenhando a minissérie Batismo de Gelo, com o roteiro do Leonel Caldela, que é um dos escritores dentro do universo de Tormenta, tá saindo na Dragon Slayer. E também, além disso, eu tenho feito trabalhos lá para os Estados Unidos, recentemente foi a X-Men Forever, e vai sair um material pela DC aí em novembro, que aguardem novidades, provavelmente eu devo anunciar também lá no meu site.
1: Nossa, quantas coisas secretas, quantos acontecimentos. Encontrei o Strider Soares. Será é que você tem feito Como sua vida de quadrinista Atrasada Tirinha do Massamei É isso? Eu tenho
3: xingado muito você o... <risos> Eu tenho xingado muito você Falando e-mail Falando Já fez a tirinha da semana Eu tenho que responder Você já recebeu a tirinha da semana? Se não recebeu É porque eu não fiz Porra <risos> Eu também tenho atrasado O Anakin Do Marcelo Soares Vulgo Geleia E também tinha atrasado O Vida com outro. É, no momento Eu tô bem Eu tô atrasando Todas as tiras Que eu tô desenhando Tá legal Já sou profissional
5: Bem-vinda o nosso
3: mundo. <risos> o programa de hoje pesa exatamente
1: 607 quilos, que nos dá uma média razoável, 101 e uns quebrados, tá
5: valendo, passou do 100, estamos sempre no lucro. Mas eu vou precisar ir no banheiro, tu vai ter que reduzir isso aí, porque eu vou dar uma cagada, talvez eu pego. <risos> <risos> é um lorde, meu Deus do céu, é um
1: lorde. Vamos lá pros e enquanto o HDR cagada. Leva uns para ler no banheiro, a <risos> Chegou a carta, e não é cobrança! Muito bem, darabarabará! Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de meios do Papo de Gordo!
2: Eu não sei o que você anda tomando, mas essa sua animação é muito suspeita.
1: Hoje é domingo, meu amor. Como a gente não fica feliz num domingo?
2: Você podia dizer que a culpa é a muqueca que eu fiz, né?
1: Sim, eu estou feliz que você fez muqueca no almoço de hoje. Exatamente isso, exatamente, tá bom? <risos> Chá. Dona Mara Moura, você sabia que esse é um programa patrocinado? Ah, é? Não recebi nada. Se não receber, por nós ainda não recebemos também. Mas receberemos, sabe por quê? Porque esse episódio do Papo de Gordo é patrocinado, financiado pelo Armazém. Papo de Gordo!
2: Quer dizer que eu tô pagando isso.
1: Exatamente! <risos> pois é, 20 de peso, a partir de hoje, 30 de agosto de 2010, o Papo de Gordo tem a sua loja virtual, o Armazém. Papo de Gordo. Vocês acharam que aquela história do Moçaman conseguir um armazém nas cheirinhas dele era só mais uma piada, hein? Pois <risos> já é, estamos com o nosso armazém. É gordo.com.br ou se você estiver com preguiça, armazempdg.com.br O link, obviamente, estará aí no post. E começamos por enquanto com apenas um produto: é a camiseta. Você já ouviu o Papo de Gordo hoje? Você já ouviu o Papo de Gordo hoje, dona Mário Moraes?
2: Hoje não, porque eu tô gravando. É,
1: faz um certo sentido. Mas você que está escutando nesse momento, você está ouvindo. Então você pode comprar. <risos> a camisa e colocar uma adesiva, assim, eu estou ouvindo o papo de Gordova nesse momento, olha que da genial. Não. Ok, bom, enfim, as camisas têm vários tamanhos, inclusive tamanho Dudu, tá? Então não se preocupem, tem camisa PMG, GG, 3G, 4G, 5G, tem camisa que cabe o Lúcio Corno de abraçadinhos, entendeu? É uma coisa muito absurda.
2: Nossa, fiquei com medo
1: agora. Cada camiseta custa a bagatela de 24 reais e como uma espécie de promoção especial de lançamento, estão todas saindo com frete baratíssimo, frete único pro Brasil inteiro.
2: E Dudu, como é que esse pessoal vai pagar essa camisa? Como como é que esse dinheiro vai entrar na caixinha registradora do orçamento? De preferência pagando em dinheiro.
1: Mas se não quiser pagar <risos> em dinheiro... <risos> não, <risos> brincadeira.
2: Às vezes pode pagar
1: com boleto bancário, Visa, Mastercard, Diners, América... Né? Aceita qualquer tipo de cartão, rapaz. Se você balançar qualquer cartão de crédito na frente, a gente tá aceitando. <risos> e pra celebrar ainda mais nesse lançamento da nossa loja, um de vocês será o feliz ganhador de uma camiseta inteiramente de graça! Uhul! Posso ganhar? Não, Mário, você já tem uma
2: então diz aí como é que faz pra ganhar.
1: É muito simples, Ana Mara Marais. Eita, que hoje o discurso tá ensaiadinho demais. <risos> como vocês, ouvintes, estão cansados de saber, o Papo de Gordo está concorrendo ao Blogbooks2010 para transformar esse site num livro. E o que nós queremos de você é o seguinte: ao votar na gente, dê um print screen da tela, mostrando lá direitinho: eu voltei no Papo de Gordo para Blogbooks2010, blá 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 blá. Envie esse print pra gente no nosso e-mail, papogordo@papogordo.com.br. A camisa será sorteada entre todos que mandarem os prints com os votos. A votação vem até 12 de setembro, então não perca tempo e vote agora!
2: E agora uma promoção, Dudu Salles. para quem não conseguiu ganhar no Twitter, aquele sorteio da peça Os Insatisfeitos. Qualquer leitor do Papo de Gordo que levar uma página impressa com a resenha da peça que publicamos aqui no site e apresentar na bilheteria vai ganhar 50% de desconto.
1: Olha, eu não vi a peça, tenho muita vontade, mas o Lúcio viu, ele disse que é muito boa. Alguns ouvintes da gente já assistiram a peça através dos ingressos sorteados no Twitter e fiquem ligados também, seguindo o Papo de Gordo no Twitter, porque sortearemos
2: mais ingressos ao longo dessa semana. Mas se você não ganhar, lembre-se, basta imprimir a página da resenha que está aí no site e apresentar na bilheteria para ganhar 50%. 50% de desconto no ingresso
1: Bramara Moraes, a campanha Volta Conrad acabou de sofrer uma reviravolta Come back, Conrad, come back now
2: Volta Conrad
3: Volta Conrad Volta
2: Conrad volta, Conrad. Conrad, volta já
1: Você soube que o Conrad sofreu um acidente de carro?
2: Eu soube, fiquei muito preocupada, mas graças a Deus o nosso gordinho saiu ileso disso tudo. O carro nem tanto, mas ele saiu bem.
1: Pois é, o Conrad sofreu um acidente de carro e nós descobrimos o culpado. Olha só que mensagem de voz escrotíssima de receber essa semana.
5: É, Missy fio, aqui é o Paisézinho de Gordos. Eu vim dizer pra Sunset que o trabalho que me encomendaram já foi feito. O rapazinho lá, o tarde Conrad Pixel, já voltou pro Twitch. Foi galinha Preta, vela preta, farofe e marafa. Ele tá em casa agora. Ele que sacrificar o carro do cochado, Quase bate as botas, meu Deus. Mas não sabe de casa. E pra que o moço não pegasse nem ônibus, mandaram uma pneumonia da braba também pra segurar ele na frente do computador. Mas agora ele tá lá, tweetando que nem um miserável Mas voltou. e pai.
1: Eu não sei qual de vocês encomendou esse trabalho pro Corrone, mas pelo amor de Deus, a gente precisa do gordinho vivo, tá? Eu quero ele gravando o Papo de Gordo, mas vivo. De preferência, sendo capaz de andar e falar.
2: E quem quer que o gordinho volte pra o Papo de Gordo, é só continuar tweetando, mandando mensagens. Só não precisa fazer trabalho, né? <risos>
1: agora para os e-mails. Dona Maria Moraes, esse último programa bombou de e-mail. Foi um negócio impressionante, assim. A galera comentou, mandou muito e-mail. Acho que batemos um novo recorde nessa última edição.
2: São todos e-mails muito emocionantes, falando sobre as experiências que as pessoas têm com seus pais, ou então as experiências de ser um pai. Dia
1: de antemão, eu peço desculpas a todo mundo que não terá seu e-mail, comentário lido aqui no programa. Foi muita coisa, não deu espaço mesmo. Mas todos os e-mails foram respondidos e eu respondi também a todos os comentários lá no site. Então, se você quer ver uma resposta, vá lá e de novo, muito obrigado. Agora, começando com o primeiro e-mail do dia, é de Ricardo Ferro, pai de santo, 69 anos, de Salvador.
2: Pô, sacanagem, a gente sabe que ele não tem 69 anos,
1: né? <risos> é, realmente, essa parte eu inventei, o resto não. Ele diz o seguinte,
2: <risos> fiquei aqui
1: lembrando que eu não tive pai, não um que preenche minhas menores, porque quando meus pais se separaram, eu tinha cerca de um ano de vida. Desde então, nunca o vi. Não sei se está vivo, onde mora, nada. Vez por outra, chega a pensar em procurá-lo, matar a curiosidade, sabe? Por quanto conta disso, nunca soube a falta que um pai fez em minha vida. Quando amigos me relatavam coisas sobre seus pais, ou eu via cenas entre pai e filho, nada daquilo era comigo. Eu simplesmente não tinha referencial. Então, nunca senti falta de um pai. Porque não se sente falta de algo que não se conhece, certo? Errado. Em 99, fui pai pela primeira vez. Leonardo nasceu Me encheu de alegria E com o passar dos anos Fui vendo como eu era importante a sua vida Como ele se espelhava em mim Como eu era um referencial Nesse instante Percebi que não ter um pai Foi penoso para mim Eu não tive momentos Como os que estava tendo com meu filho Foi sendo o pai Que percebi a falta de um pai na minha vida E isso apesar de soar doloroso E me levar às lágrimas quando eu relembro Me deu uma motivação maior Para ser um bom pai Vocês chegaram ao âmago da questão Ao falar dos próprios pais A tentativa constante de acertar Mesmo que errando ao longo do caminho Catarina nasceu em 2005. E os meus erros da primeira experiência como pai, vou tentando acertar agora com ela. Espero estar conseguindo. Abraços. Caralho, eu quase chorei agora.
2: Mesmo não sendo a manteiga derretida que nem você, eu também, né? E agora o um e-mail de Thiago de Moraes, 23 anos, de Ibiúna, São Paulo. Olá pessoal do Papo de Gordo, acabei de ouvir o episódio do Dia dos Pais. Foi muito emocionante ver o Flávio falando dos filhos. Chorei muito na rua ouvindo ele que, na maior parte do tempo, é rude e durão, abrindo o coração e falando o quanto ama os filhos. Não vejo a hora de ser pai e poder ter momentos legais com os meus filhos. Acredito que serei um pai legal, pois tive como exemplo um pai sensacional que apesar de não ter alta escolaridade, tem uma sabedoria e uma bagagem moral incrível. Eu nasci fraquinho e devido a algum algumas complicações na gestação, nasci sem olho direito. O meu pai aturou toda a série de idas e vindas a hospitais e clínicas de próteses oculares sem nunca reclamar uma vez sequer. Tudo para dar a vida mais normal possível para alguém na minha condição. Hoje, com 23 anos, vejo o quanto ele acertou comigo. E quero muito ter um filho para poder passar adiante todo esse amor, carinho e dedicação que o meu pai me deu. Obrigado ao pessoal do Papo de Gordo por este episódio épico. E parabéns ao Flávio por mostrar que atrás das patadas e do sarcasmo, há um gigantesco coração. Que lindo! A
1: gente recebeu tantos e-mails e comentários da galera surpresa com o Flávio. Todo mundo achava que o Flávio era apenas um gordo Escroto é spunk, né? Ninguém sabia que na verdade ele tinha uma história, que ele é uma pessoa, que ele é de verdade, que ele é real. <risos> Vamos agora primeiro do Gabriel Webler, do Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte: O que vou escrever agora vai dar papo pro Flávio me zoar. Mas eu chorei ouvindo papo de gordo de Dia dos Pais. Gabriel, dada a quantidade de e-mails e comentários que eu recebi de gente dizendo isso, eu acredite, você não foi o único, velho. Muita gente chorou, isso é muito legal. Continuando... Esse ano passei meu primeiro dia dos pais. E um mês antes, fiquei falando pra minha esposa. Amor, o que é que eu vou ganhar? Já comprou meu presente? E ela não respondia nada. Um dia antes, perguntei o que havia comprado. E ela disse que não comprou nada, pois nossa filha é muito pequena e ela não tinha como sair pra ir sozinha. No dia dos pais, estava passando minhas camisas pra trabalhar, quando ela veio com um envelopinho na sua mão, dizendo, feliz dia dos pais. Quando parei pra ler, na segunda linha eu já estava com os olhos cheios d'água. Não ganhei nada material, só o que eu sempre quis na minha vida. O amor e reconhecimento daqueles que amam. Caraca, mó clichê, mas é verdade. <risos> Grande abraço a todos e um beijo no coração. Pô, e meio tão bonitinho dessa semana, eu fiquei até emocionada,
2: velho. Oh, que lindo!
1: Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço pro Guilherme Afonso, que tomou um susto, porque a risada da Mayra é igual a da namorada dele. Pra Mara Mara, você não namora nenhum do Guilherme escondido por ele, não, né?
2: Eu acho que ele revelou meu segredo.
1: Ai, alguém vai apanhar essa noite.
2: <risos> abraço também pro André Luiz Tiemme, que também se emociona com filmes com temas de pai e filho. Abração pro
1: Reinaldo Pereira.
2: Pro Rafael Portilho.
1: Pro Alexandre Nerdmaster, que foi dos risos às lágrimas escutando o último episódio.
2: Abraço pro Rodrigo do Quarto Sinistro que apesar de comunista tem um ótimo pai
1: abração também pro Hernani Fesco
2: pro Rodrigo Menezes
1: pro Edson Oliveira que também deixou de ser consumidor pra ser fornecedor pois ele <risos> tem uma filha
2: abraço pro Victor Domiciano que pede mais crossovers entre os podcasts
1: abração também pra Jaqueline Pacheco abraço pro Elcio Pires Júnior abração pro Gilberto Bueno que pede pra ser convidado no próximo tour gastronômico em Sampa não se preocupe você será na verdade faremos sim o um novo tour gastronômico em São Paulo durante a Campus Party 2011 vamos avisar pra todo mundo com antecedência é pra juntar um bando de gordo não se preocupe não quando a gente chegar no restaurante eu quero ver os garçons sorrindo de orelha a orelha
2: abraço abraço pro Taigo que nunca imaginou que iria se emocionar num podcast até ouvir o papo de gordo
1: abração também pro Pedro Henrique
2: pra Janaína Olenic
1: Pro que o Caio César, que pede pra avisar que saiu o farrasinho de 17, o link tá aí no post, confiram.
2: Abraço pra Kel e pro Léo Luz, o casal 20 do Action Nerd.
1: Abração pro Benedito Portela.
2: Pro arroba Rafa Cristo, que está escutando episódios antigos do Papo de Gordo e comentando em todos eles.
1: E atendendo a pedidos, papai da Gilda, um beijo no coração. Valeu, galera, vamos de volta para o programa. E lembre-se, dia 15 estaremos aqui de volta no papodegordo.com.br para mais um episódio inédito do seu o podcast preferido. estamos de volta direto do túnel do tempo. <risos> e vamos direto para o momento contorado do tio Lúcio, que eu espero que hoje esteja bom, porque dessa vez eu li e até achei engraçado. Tem graça quando você, quando,
3: quando você lê, quando ele começa a falar, fica tipo, um porre.
0: É. Só para isso que contamos com você, Flávio, suas intervenções muito interessantes. Os quadrinhos são a nona arte, já foram oitava mas com as pessoas normais escolheram outra pra ser oitava, pulou pra nona, mesmo sendo mais velho que a sétima.
5: Cara, tu tá parecendo colunista da CBN, cara. Os
0: quadrinhos, ou banda desenhada para nossos ouvintes portugueses. Todos os dois, né? Mas existem e temos que respeitá-los. Um beijo no coração de vocês.
3: Uh -huh. ah,
0: e os nossos um ouvintes, ouvintes alemães,
3: você não falou nada pra eles. É,
1: como é que fala quadril, né? quadrinho, alemão? Quadrinho. Ok, francês.
3: Le Bandesine
4: É,
0: então é igual o de Portugal, Bandesiné. É Tá
1: bom, e austríaco?
3: E sueco?
1: Como é que fala em grego?
3: Lúcio, você tá esquecendo dos dois holandeses que ouvem o papo de gordo quinzenalmente A Holanda, desde a Copa do Mundo, não merece respeito Perdemos alguém audiência ah, na fechosa.
0: Holanda, culpa é do Lúcio Sai, um beijo no coração A ah, <risos> que é o nome mais bonitinho não tem uma data de criação definida. Tem quem defenda que os registros pictóricos dos homens pré-históricos podem ser considerados como representantes dela. De maneira geral, aceita-se dizer que a primeira história em quadrinhos é o Yellow Kid, pois trazia balões de fala ou
1: algo muito parecido. No...
3: Vocês viram que Mas a conexão, é, do, Lúcio é, a conexão do, Lúcio do Lúcio com a autocrítica funcionando?
1: É impressionante, cara. É o um momento cultural começar a entrar naquele modo chato ali do meio, que começa bem. E tem aquela queda, na hora da queda, para é que você funcionar? É impressionante isso. <risos> Toda vez. Vai, Lúcio. Tenta de novo.
3: Tchau, Lúcio. Ah, o Lúcio morreu de vez. <risos> o Lúcio morreu de vez. <risos> eu preciso mais nem rico Mano, momento... perfeito,
5: patrão quem ganha a carta nisso é impossível <risos>
3: <risos> ok
1: vou continuar o momento do troço do, do Lúcio no Brasil Santos Dumont, aqui, milhões quadrinhos pessoas adiaram por aí vai e os gordos finalmente a parte de nossa o cara pulou 110 de quadrinhos <risos> em 10 segundos considerando <risos> que muitos quadrinhos partem de subjetividades visuais para compor personagens temos os gordos normalmente aparecendo como figuras e estereotipadas, especialmente nos quadrinhos de humor, que usam muito esse tipo de subterfúgio para simplificar a compreensão dos leitores. Por que o Lúcio tenta falar difícil, velho? Eu não entendo isso,
5: cara. Alô? Ah, voltou.
3: É o Skype que travou aqui, cara. Ou é o Skype ou é a conexão. Um dos dois tem senso crítico.
5: A indiana do Skype entrou e falou assim: I take a call now. This is boring.
3: <risos>
5: Lúcio,
1: você voltou a tempo de ler o último parágrafo. Vai lá.
0: Então, dance tudo aqui. Esquece que o Brasil é terra, Santos Dumont vem hoje, o Lagostinho procurem o um livro As Aventuras de Nhoquim, também se tiver no Submarino tá o link aí tá falando dos gordos subjetividades visuais vou pular essa já parte foi. também Nossa, susto, também bom. já foi esse programa vem na rabeira da eleição Epa, dos mai...
1: como assim rabeira de quem aí como é que
0: é é homenagem ao Rod e seu pincel <risos> esse programa vem na rabeira da eleição dos maiores gordos dos quadrinhos o top 5 é formado por Obelix Bolinha Gru Agar e Garfield todos adeptos dos prazeres de uma boa mesa e em homenagem a todos esses personagens que fizemos essa edição do podcast, na qual não falaremos nada sobre eles.
3: É, a melhor maneira que nós podemos encontrar para homenageá-los, né? É. Não mencioná-los.
1: Supondo que esse programa vá lá, é o momento de fazer aquele meia-culpa básico, essa é a terceira vez que tentamos gravar o um assunto com o Drills, e nunca funcionou. Dessa vez, vai! A gente tem fé que dessa vez vai. Não, e vai estar tá rolando em paralelo, exatamente a eleição dos maiores gols quadrinhos.
0: Quando esse podcast estiver no ar, já está no site o Top 50 e durante a semana, para quem está ouvindo no dia lançamento vai estar saindo posts específicos sobre os principais feitos por
1: você Lúcio e Luiz e revisados por você Lúcio Luiz, que é Maira certamente não vai jogar nem perto disso, né? <risos> não tem problema, eu não revisei nenhum texto de moda que ela escreveu, então tá bom. <risos> <risos> vai na hora de começar a falar mal dessa casta, dessa <risos> raça mas antes vamos entender um pouquinho afinal de contas o que é que faz um quadrinista começando por um desenhista acho que o, o desenho seria, não é um ponto elementar, pelo menos não é um ponto inicial mas é aquele que é mais visto né? Daniel Gader, por favor vamos nos explique o que é que faz um desenhista de quadrinhos é. <risos> desenha
5: <risos> além, além do ódio, <risos> né cara ele faz bolinha <risos> faz tracinho <risos> além do ódio, Óbvio, a gente tenta não morrer de fome, então a gente tem que desenhar <risos> o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, se o cara trabalha mesmo com quadrinhos, né? Ele vai ter que, com certeza, desenhar tudo que for pedido, né? Desenhar, inclusive, veículos, cavalos, animais. Pessoas com, com fisionomias diferentes, coisas que quando o cara desenha por lazer, ele geralmente evita. Né? Quer dizer, ninguém desenha por lazer um cavalo, é isso? Porra, hoje me deu vontade de desenhar um cavalo, ninguém faz isso. <risos> tu já deve notar que quem desenha muito animal, Desenha pouca figura humana, e quem desenha muita figura humana, desenha pouco animal. Pegando quem começa a desenhar, assim.
0: E quem desenha é Disney? Ah, pois é, né? Pois <risos> tá desenha muito animal, aqui.
3: e desenha pouca figura humana, porra. É. Mas desenha animal fazendo figura humana.
5: Não, mas já é uma prostituta de qualquer jeito tá desenhando pra Disney. Ah então... <risos> Olha, que absurda, HDR. Né, né? Você
1: pare com isso, que hoje em dia a Marvel faz parte da Disney. Você já desenhou pra Disney.
4: E teoricamente você desenha pra Disney hoje.
5: Eu sei. <risos> eu sei, eu já, tô, eu já tô treinando o concept aqui do, do Pato Donald, porque uma hora o Joe vai ligar assim, Daniel, conseguiu um trampo muito bom pra ti, cara. É um especial do Pato Donald. Eu, puta que eu <risos>
1: mas sério, como é que funciona o seu método de trabalho? Você recebe o um roteiro
5: definido, montado, como é que rola isso? Valia muito do roteirista, né, cara? Tem o um roteiro que te dá muito mais trabalho do que necessariamente faz o trabalho fluir mais fácil, né? Tem um roteiro, por exemplo, que entrega tudo mastigado, com descrição de cenário, falas e tudo mais a possibilidade de errar o que o editor tá querendo, o que o roteirista tá querendo é menor. E aí tem também roteiros que são completamente abertos, assim que te permite adicionar mais Quadros na página ou uh, improvisar mais com os ângulos, esses geralmente eles dão muito mais trabalho para planejar a página, porque a página ela precisa ser bem mais pensada, tá sendo 100% responsabilidade sua.
2: E quando vem essas descrições assim, vem escrito assim: desenha então uma gostosa com maiô atachado.
5: Tem, às vezes tem. Sério? <risos> tem, tem, tem. Somente quando eu desenhava Lady Défis, assim, direto. Mas aí nem precisava da marcação, né? O maior atochado faz parte. Né? <risos> faz parte, exatamente. Às vezes determinava o ângulo. Ângulo ginecológico. Coisa. Quanto tinha que atochar, né? Atoche mais neste enquadramento. Tipo. Ah, é, você tem que pensar no lado profissional. Tu pensa também o papel do editor. Ele pensa, bom, essa cena tem potencial.
2: Para o gol do punheteiro usar.
5: É, <risos> Para o leitor, leitor pegar e fazer isso aqui, né? Funciona, vamos pedir pro desenhista. E aí você tem que fazer. Mesmo que tu tenha que pedir pra tua namorada pegar e fazer a pose. Ah, né?
2: rola namorada fazendo pose.
5: Ou então você pega um monte de foto e quando vai discutir com ela, você tem que dizer pra ela que é referência. Uh -huh. Uh -huh. A, a melhor
3: coisa né, do desenhista é, é você ter a desculpa perfeita pra aquele monte de playboy, né? A
5: a monte, não, não. Mas, mas aí é que tá, cara. É engraçado que eu namorei uma vez, a minha namorada implicou com as playboys que eu tinha na prateleira do que com os quase 2 gigas de foto pornô que eu tinha no, no computador. <risos> é, não, mas não tava exposto, sabe? As páginas não estavam grudadas, tá ligado? <risos> é, a polêmica foi maior. Ó oh, amor,
0: esse vídeo da Mônica Matos é porque eu preciso desenhar um cavalo. <risos>
1: Flávio Soares, o que é que o um arte finalista faz? Ele só fica riscando em cima, não é isso? Não faz porra nenhuma de hoje,
3: não é assim? É, basicamente. É bem aquela piada mesmo do procura-se É um tracer. Ah, Faz o traço, tudo. Não, eu quero saber o que é que ele faz de verdade. Ele ah. faz exatamente isso. Normalmente o desenhista, alguns desenhistas não definem muito o volume da figura no, no, no traço. Geralmente, alguns fazem um traço mais contínuo, uma, uma linha, vamos colocar assim, sem variação, sem peso. O arte finalista vai determinar aquilo aí, vai separar os planos da imagem. Então você tem uma figura no primeiro plano, o traço dela tem que ser mais grosso que o da figura que tá no segundo plano, que tem que ser mais grosso que o dos elementos que estão no terceiro plano, do cenário no fundo, o arte finalista vai dar essa profundidade no desenho, né?
5: Ele também tá querendo dizer, eu vou consertar o que o filho da puta do desenhista fez errado.
3: Tem alguns casos, o arte finalista é um desenhista melhor que o desenhista e tem que ser consertado <risos> é O pior emprego do mundo, por exemplo, deve ser, ser arte finalista do Rob Liefeld.
5: <risos> o pior emprego do mundo, que não tem como
3: salvar aquilo ali, né? <risos> Ah, mas arte
5: final é uma faca de dois gumes, né? Ou ela salva ou caga um desenho pra caralho também. Sim, mas é. Quer
3: dizer, eu, eu acho que aí são, são duas coisas, né? O pessoal pegar arte finalistas, né? inexperiência, trabalha com páginas... Mais, tra mais complicadas, né? E meio que uma falta de critério, né? Você colocar um arte finalista que o estilo não combina com aquele desenhista, né? E você fala, ah, não, ó, só tem tu, vai tu mesmo. Porra, é, é, é receita pra, pra, pra dar merda, né?
5: Mas às vezes é interessante ver, por exemplo, um arte finalista que gosta de trabalhar com mais achura, texturizar, e um cara que trabalha com um traço bem mais li de linha clara, mais limpo, assim, né?
3: Sim, não, em alguns casos isso funciona Um, um caso que eu acho que a, que a arte final cai bem com o desenhista Embora o desenhista e o arte finalista não tenham traços em comum É o John Romita Jr. com o Klaus Jansson ah. Eu acho o Klaus Jansson um baita de um arte finalista Mas eu acho que combina muito bem a arte final dele com o desenho do Romita Jr. Só
5: um pouquinho, ô Maira, não dorme, tá? <risos> Ela estava aqui nesse momento Ele foi fazendo aquela cara assim E aí?
1: O assunto é inteiro Posso parar? Acabou? <risos> tá, da minha resposta, só uma dúvida então aí, em relação ao método de trabalho Do acho finalista Ele também recebe o roteiro ou nem isso?
3: Olha, que eu saiba não Ele só recebe as páginas desenhadas E alguma informação talvez Mas
2: Mas e o letrista? Ele já colocou lá o, as falas ou não? Quando não, ele... não O letrista é a última coisa Então você tem que adivinhar a história pelo que está desenhado ali O ótimo Finalista ainda não precisa saber da história, né? Ele tem o desenho. É, mas ali. pra saber quem é o mais importante, às vezes o mais importante é o que tá se passando lá atrás.
3: Isso daí, isso daí, não, porque o, o peso da arte final continua sendo o mesmo. Os elementos que estão na frente têm o um traço mais pesado, os elementos que estão atrás, o traço vai afinando, o traço externo. Independente se é o, o protagonista tá lá no fundo atrás de uma árvore e quem tá na frente é o padeiro. <risos> né? O padeiro tá passando na frente da cena assim. Ah, eu sou apenas um padeiro, seria morto naquele quadro seguinte. <risos> Ô é, 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 Flávio, fala padeiro de novo Ah não, não falo não <risos> <risos> Não é <risos> de ele fala Fala padeiro agora Flávio padeiro. Aí, tá vendo? Vou, <risos> ó, vou falar de novo, ó Padeiro, ó, <risos> oh, mais uma vez Padeiro, agora é a última da noite, hein Padeiro, pronto <risos>
1: Rod Reis, um colorista, vai fazer as cores do desenho, que maravilha, que bonitinho. Mas como é que funciona o trabalho colorista? Você não é trabalha. o acho finalista com lápis de cor.
2: É o arte finalista mais afeminado, é isso? É o arte finalista que sabe o que é fúcsia, o que é magenta.
4: Não, você não tá no Pantone, eu desconheço. Bom, pra explicar o colorista... eu eu respondo uma pergunta que você fez no começo né? Que, o que, que faz o quadrinista? pessoa que faz quadrinhos Independente se ela faz roteiro ou se ela desenha Ou se ela faz arte final ou se ela colore O papel principal dela é contar uma história Usando a arte sequencial É isso aí é, Acho que basicamente um quadrinista faz isso Ele conta uma história O desenhista ele vai estar tá contando a história do roteirista né? Ele vai estar tá, é, sendo uma engrenagem que vai ajudar o, o roteirista a contar aquela história, né? O roteirista sem o desenhista ele não consegue fazer um quadrinho. O art finalista por sua vez ele vai se juntar né, nessa máquina, acrescentar o, até onde ele pode, né? Que é fazer o peso das linhas e fazer a separação toda, mesmo que ele seja uma parte muito mais técnica no sentido que ele não precisa tanto realmente ler o roteiro, ele está acrescentando naquele processo. No caso, do, no meu caso no, de colorista, a gente Tá, indo além do, do arte finalista no que se diz a separar os planos acrescentando a cor é, a gente cria o clima da, do quadro né? a gente consegue contar a história com as cores o colorista ele precisa ter o roteiro
1: era isso que eu ia perguntar o arte finalista não precisa mas você precisa até para
4: definir coisa como o dia e noite exatamente no nosso caso sim se o, o padeiro está na frente e o principal está atrás eu preciso fazer o principal lá atrás aparecer mais
5: que o padeiro, padeiro. Ah, adianta, esse podcast tinha que entrar carboidrato na parada, né? Já falou o <risos> padeiro. padeiro. Eu já citou o padeiro, padeiro quantas vezes aqui? Né? <risos>
2: Minha pergunta é, hoje vocês trabalham todos no computador e tudo mais, mas antigamente era na mão grande, né?
4: Não, acho que só, só no meu caso, que é o computador. Sim, Existem desenhistas que fazem arte final digital, desenhistas que desenham direto no computador, mas não é uma prática geral. Né? No, mas no caso do colorista, quando entrou essa ferramenta assim, computador, transformou. Todos os coloristas migraram para o digital. E aí... né? Incluso,
5: tem mais velocidade, né? Inclusive ah,
4: e é a oportunidade dos dos brasileiros trabalharem, né? Porque antes da internet, como você vai fazer? Você vai gravar num disquete e mandar para fora, né? Você <risos> é quase impossível abrir mercado para os outros países trabalharem com cor pro Estados Unidos, né? Que é o grande mercado que todos almejam. Quanto colorista, você tem que se adaptar ao, ao traço. Isso é legal porque a gente não enjoa. A gente pode brincar com vários estilos e é bem diferente do, do desenho e do, do artinalista Que eles precisam manter aquele estilo O HDR tem um estilo dele de desenhar E ele tem que se concentrar Nesse estilo porque é o que vai vender a arte dele No meu caso, o colorista Ele não vai vender pelo estilo Ele vai vender pela técnica, pela qualidade E isso ele tem que ter Independente do traço o editor, ele vai querer que ele tecnicamente ele...
5: se adapte ao desenho também. Tá uhum.
4: É, porque... O que, que é colorir?
5: Pintar. Não.
4: Pintar no é um cacete. Pintar, pintar, pintar é. é pintor de parede. Não. É, porque numa folha qualquer o desenho só amarelo.
0: Acho que e com cinco ou seis retas eu faço de... fazer um castelo. Só que com um lápis em torno da mão, eu me dou uma luva. <risos>
4: O colorista, ele tem certas coisas que é pedido. Mesmo que o leitor médio que compra a revista nem perceba, né? Assim, ele só olha a revista, ah, legal, tá, tá, tá colorido mais existe um porquê daquela cena de luta entre os personagens está toda vermelha, né? Porque o vermelho, cores quentes remete a cenas de ação, cores frias remete a cenas mais calmas. E tem assim, é uma ciência, né? Vocês perceberam como o Roger tá tentando puxar a sardinha para que a parte dele é mais importante. Vocês notaram isso, né? <risos> Ah, mas ó, ó, só você vê a diferença de um quadrinho preto e branco e colorido
2: daqui a pouco começa a reclamar aí que essa galera de mangá tira o emprego dos coloristas <risos> e não sei o que que é tudo sem graça porque não tem cor
0: peraí Rod você tem um quadrinho tipo Walking Dead é praticamente um trabalho de colorista o preto e branco
5: dele mas tem o dual tone ali, tem o tom de cinza também você... não deixa de dar atmosfera
3: Ah, mas você pega o material da bonega e pronto o material preto e branco da bonega e tex você pega a cura,
1: cacete oh. não, não tô eu tô falando aqui é,
3: eu não tô desmerecendo... Não, Roger,
1: você é um merda mesmo. Você quer tirar um do que você é melhor que os outros. Porra, Nil. Você, você <risos> só fica botando pintado. depois podia subir faz a mesma coisa que você, rapaz. Puta <risos> que eu pari. aquele livrinho que a gente compra
2: de
4: R$1,99. Nossa, agora, nesse momento, eu abaixo minha cabeça e rola uma lágrima. <risos>
1: Já que a Ana Recalde queria gravar conosco não está aqui hoje, na falta de alguém melhor, Lúcio, o que é que o roteirista <risos> faz? Enche o saco do divirista.
3: <risos> que por sua vez enche o saco do finalista Que enche o saco Que por sua vez, do... vez enche o saco do, do colorista. Que, que não tem, tem ninguém para encher o saco. Enche o saco do letrista.
4: Não, não, na verdade o letrista enche meu saco também, o editor enche meu saco, o leitor, se ele achar ruim, ele vai encher meu saco também.
3: Cara, você tá na base da, da pirâmide. Na verdade o colorista é a marmita do gibi, né? É ele. Quem vai levar a comida no final
4: Sim, porque o, o gibi, ele pode Ser letreirado com o, o Lápis, né, ou com o, o arte final Ele não precisa me esperar Então eu sou realmente o último Se eu não entrego no prazo, eu não posso chegar e falar Se você não tá recebendo é porque eu não tô fazendo O que acontece? Dentro do processo De quadrinhos, tem a gráfica né? Que vai é, imprimir o, o Material, ela, ela precisa estar Sempre trabalhando, então a editora Ela agenda um horário na gráfica Se o quadrinho não vai a gráfica naquele de, devido data e horário, a editora paga mesmo assim, então se eu atraso se todo mundo atrasa e eu atraso eu que vou levar a culpa, porque eu não deveria ter atrasado e...
1: Ah, porque eu sou o centro do universo, que eu sou o mais importante de todo mundo, que <risos> tudo só está <risos> nas minhas costas, que mimimi, mimimi, mimimi tá bom, a <risos> já entendeu não
4: eu, eu não queria que fosse assim
2: <risos> é mais forte do que eu, né <risos>
4: não, eu queria ser insignificante mas, infelizmente, na hora de, de produzir o quadrinho Todo mundo lembra de mim, mas na hora de ler, ninguém lê quem, não vê quem coloriu, né?
2: Vamos lá, agora sobe o violino. <risos> Mas eu perguntei logo no início ali a respeito, de, ou se vocês trabalhavam no computador, se tinha muito papel envolvido, porque eu comecei a imaginar, assim, um desenhista gordo, um arte finalista gordo, e o pobre do colorista recebendo coisas pintadas de ketchup, coisas pintadas de mostarda, de gordura e tudo mais.
5: Acho que esse cara não é um profissional, esse cara é um porco, né? Fala eu, 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 espero, desenhar eu que eu meu conheço
3: nenhum desenhista aqui que, que coma na prancheta. Você lambe
1: os seus pincéis, mas comer na prancheta não pode. É ir longe demais, é?
3: Exatamente, exatamente. Nós,
4: Lama por falar é. em, em lamber o pincel... Não, eu quero falar <risos> que eu tenho um amigo... Ah, um ele... amigo!
1: <risos> é amigo!
4: Não, não, sim. Sim, é um amigo... É, provavelmente é um o HDR conhece, mas talvez ele não relacione com a história, mas enfim...
1: Só que se relaciona comigo... Você? De Eu,
4: do céu.
3: Eu já até sei qual é a história também. <risos> Tava também na suruba, Flávio.
4: Porque quando você faz arte final, geralmente usa, você usa o pincel ou caneta descartável. Quando você usa o pincel, você molha na água raiz pra limpar, pra tirar o excesso de tinta, né? Então esse não. meu amigo molhava na água raiz e, e, e lambia, porque quem usa o pincel também faz a pontinha com a boca.
5: É, Flávio faz isso. Ah, vocês são uns escrotos do caralho, é pra afinar com o dedo, cara, chupar o pincel. <risos> Eu não,
3: quero, eu, não, pera, eu não afino a ponta do, do pincel com, com, com eu eu, é só uma eu cara com a pintinha <susurra> da <susurra> língua.
0: Uma pequena defesa dos roteiristas, cara. O roteirista talvez seja o menos valorizado, assim, em termos do público como um todo, né? Lógico que não. Tá maluco? O o que não. Não é Lógico que não. O público
4: leigo? Tá, mais mais desvalorizado que o colorista não, não é. <risos> Diga mais. O
0: público leigo, ele toma da Mônica, não sabe quem, quem escreve.
4: Tá. Mas não, existe. mas toma da Mônica parte. é um caso à parte. O normal do lá do estúdio é não, não acreditar. Agora que eles estão começando a acreditar os roteiristas, mas é, num processo, assim, de quadrinhos... Os roteiristas eles abrilham bastante Num
3: no processo normal Ele de quatro. É um o roteirista é o único que ninguém tem em consideração nenhuma. Exatamente, ah, todo mundo guarda a Lilia Mitsunaga.
4: É a única que eu, é
3: a única que <risos> todo mundo, é lembra. a única, é a única é a letista <risos> que todo mundo sabe o nome, né? Se tinha outro letrista que <risos> você já liga, o Lúcio.
2: Peguinha, ele faz muitas letras de música.
5: <risos> eu ia falar isso
3: agora, Renato Lúcio. Meu Deus. <risos> não, agora, gente,
0: ó, na falta de roteirista aqui, né, que a Ana não veio, foi uma pergunta pra vocês, uma coisa que eu já li... Uma crítica um site de quadrinhos coisa e coisa tal que falam que muito desenhista acaba tentando ser roteirista, mas não consegue ser um bom roteirista. O que, que vocês acham disso?
2: Magra, essa foi pra você! Segura aí!
1: Não, não! Eu senti um despeito porque eu, eu tô achando que o Flávio querendo puxar o tapete do Lúcio.
2: Eu tô sentindo um cheiro de batata assando.
0: Não, sabe que eu adoro o Flávio. Eu tô contando isso só pra, só pra puxar a conversa mesmo. Uhum. Não, porque ótimos roteiristas não sabem necessariamente desenhar, mas a gente vê vários desenhistas muito bons que fazem bons roteiros, mas também alguns que fazem os roteiros muquiranas. Vocês acham que, para um bom roteirista, ele precisa saber desenhar ou só ter a noção mesmo de enquadramento, da, da linguagem dos quadrinhos?
5: Se ele souber saber ler, já é uma boa, né? Já ajuda
3: bastante.
5: <risos> é, porque um bom roteirista, ele com certeza não vai ler só quadrinhos. Então ele tem que ter uma boa, uma boa bagagem pra ler de tudo, cara. Tá bem informado, saber construir uma boa pesquisa pra fazer um background de história, sabe? E às vezes eu acho que o que acontece é que tem muito desenhista que por estar afobado pra ver o processo de criação, muitos desenhistas que são roteiristas concebem as suas histórias visual eu sou um, por exemplo, que quando eu tô formulando história, eu geralmente penso na sequência. E aí eu vou costurando as sequências e vejo se tem uma coerência pra, pra ter a narrativa ali. Essa afobação eu acho que é o calcanhar de Aquiles da parada. Porque o cara não pensa tanto no processo de construção do personagem, né? E pensa mais do que ele quer mostrar. É mais ou menos como o Frank Miller criando o Sin City. É, Sin City não, desculpa. Ele criando aquele, a porra daquele filme do Spirit. Já pensou assim... Ah, eu quero mostrar o Spirit uh, andando por uma viela, assim. Ele deve ter construído o roteiro do Spirit só com imagens iconográficas. Ele não deve ter construído mesmo uma história. Então o filme ficou aquela calanhaca. Tem autores de quadrinhos que entendem que o processo de criação da história... Ele extrapola a esfera do desenho, da estética. Tu tem que ter uma construção prévia, textual. E Enquanto que tu tem autores né, que fazem esse processo e acabam tendo uh, as duas áreas, a né, arte e roteiro, bem bem feitos. Né? Mas é muito dessa afobação, sabe? O cara quer ver a página pronta, né? Ele quer ver ali aquela sequência que ele imaginou, só que ele não costura isso direito. Ele ele não dá uma, uma boa base para ele. Existe uma grande diferença entre o autor de quadrinhos e o roteirista
4: de quadrinhos e o desenhista de quadrinhos. O autor é aquele cara que ele quer contar uma história, ele sabe desenhar, mas ele desenha o suficiente para contar a história que ele quer. Normalmente ele não é tão ligado a, a, no mercado. Claro que ele quer ter retorno financeiro, mas ele não liga tanto para isso. Ele quer vender a história dele, quer publicar a história dele. Então... É uma pessoa que ela ela meio que ela engloba todos os processos pelo simples motivo de usar aquela mídia para contar o para contar uma história. No caso dos roteiristas, é mais fácil ter roteirista que desenha do que desenhista que escreve. Mas eu acho que quem começa com desenho é um caminho muito mais árduo e precisa ter muito estudo para escrever bem. Tem razão. Né? Acho que até por conta do que o HDR falou, que o desenhista pensa muito com imagem. Vai lá e já pensa na... Só quero fazer o, o personagem... Pulando pela janela, mas não importa o motivo do, do que ele tá fazendo aquilo. Pra ele, ele quer fazer a cena máxima, o desenho mais excitante.
5: É aquela punhetagem visual, ele não pulou. É, exatamente. Só que o esse,
4: motivo.
3: Esse aí, pra... na, na verdade, é o desenhista que não sabe escrever, né? É. É o, é o desenhista que leu um pouco, é o cara que não. Uhum, não exatamente. Tipo
4: de... Toda aquela leva dos anos 90. Não fala Sim.
5: nada que tu começou aí. <risos> não fala nada que começou aí.
4: Porque foi a época que
5: começou a colorização digital, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. Momento lembrete. Mária, tu tá aí?
2: Quase não. Ela tá aqui brigando <risos> comigo, dizendo que tá ficando chato. <risos>
1: De uma coisa, vocês dois, o Rod e o HDR, vocês trabalham pro exterior. Como é que é a diferença básica de mercado de trabalho no Brasil e no exterior? Primeiro, existe mercado de trabalho de quadrinhos no Brasil, ou isso é só linda urbana? Pra colorista, não,
0: não. não. É um sofredor mesmo, né, meu
1: Deus? Tadinho. Só
5: se fode, tadinho do Rod. O... Sendo, sendo bem rápido na resposta pra, pra Mária não dormir, uh. e os ouvintes também, eu acho que o problema do país é um problema de distribuição, porque tu tendo uma boa distribuição, tu vai conseguir chegar num, em fatias de público que tu pode ter o retorno e a continuidade de uma publicação. O quadrinho aqui é visto como, como gênero, não é visto como mídia. Então se, se acha que quadrinho é coisa de criança. Então quando tu tem gêneros diferentes de quadrinhos tu tem um público restrito que muitas vezes tu não consegue atingir por causa que o país é enorme. E é bem diferente no exterior, né? Tu tem um sistema de distribuição independente estruturado, gêneros diferentes e consequentemente tu chega nos leitores.
3: Quando, Brasil, eu quero dizer, se você for jogar por uma, por uma distribuidora ou fazer uma Distribuição nacional, você vai pegar o seu produto, você vai ter que fazer uma tiragem de, será, 30 mil exemplares para vender 7 mil, quando muito, e receber de volta, às vezes, pacotes fechados com revistas. Receber desse montante que sempre mil, 5-6 mil exemplares que não foram nem abertos os pacotes. Uhum, é,
4: aí nisso eles preferem fazer 10 mil de um, de um álbum que vai e jogar um... em livraria. Exatamente, exatamente,
3: vai salgar o preço, mas no decorrer de, de um período x de meses você vai vender aquilo tudo.
1: Sim, mas tô falando se um cara quer hoje começar nesse esquema de quadrinhos no Brasil não é a melhor opção então mesmo de verdade. Não existe nem editora para contratar gente para
3: fazer isso. Né? Quem estudar vai ser médico. <risos> não. não tem espaço sim.
2: Mas tem a galera assim de de agência de publicidade usa o trabalho de vocês,
4: usa o conhecimento dos quadrinistas para publicidade, para fazer um storyboard, né, que precisa ter uma narrativa, contar uma história, mas não para fazer quadrinhos.
2: Às vezes faz, porque eu vou falar da minha experiência enquanto analista de comunicação de grandes empresas. Às vezes você tem, assim, aquelas coisas bem sacais: de semana de prevenção de acidentes, tem a tal da cartilha do meio ambiente. Uh
4: -huh. É, quadrinhos institucionais.
2: Pois é, sempre tem dessas coisas e sempre a agência contrata alguém para fazer. Ô, ô Maira, você pode é,
5: é, é mentoria, colega. Não é um é. serviço que tem que ser. Mas, Maira, deixa Deixa eu te perguntar uma coisa Tu trabalhou com comunicação né? Tu já leu quadrinhos? Não li alguma coisa Sim, mas, mas em que época tu leu? Adolescência, né? Tá, e depois tu não leu mais, né? Não Pois então, o quadrinho que é feito Autoral aqui no país Ele é para um público adulto Que é o público que com certeza Você continuaria lendo uhum. Mas você pegou o, o material de banca Que tem o um apelo imediato esse material que torna o quadrinho aqui ser um gênero e não uma mídia. A publicidade olha o quadrinho como uma mídia, só que é muito pontual. No momento que tu insere o hábito de leitura, qualquer gênero de quadrinho pode atingir qualquer público, só que pra isso tem que chegar no teu leitor. É o que nós estamos falando realmente da distribuição. O profissional ele pode migrar pra publicidade, pode migrar pra design de jogos, pode migrar pra design gráfico, entendeu? Só que o cara mesmo queria estar tá fazendo quadrinhos. Eu me formei em publicidade como plano B, sabe? E hoje eu obter esse plano caso não der certo na minha carreira como autor de quadrinhos.
4: É, quem com... quer fazer quadrinhos, ele quer desenhar o super-herói, dando porrada. Ele não quer desenhar o cara com medo de enfiar o dedo no, na caixa elétrica pra não morrer <risos>
5: no caraca. <risos> é, é, o, o Rod, aqui deu um lag no áudio, cara. Tu, tu foi assim, enfiar o dedo fica apavorado
0: também. É, isso é um outro gênero de quadrinho que fica lá no cantinho
5: da banca de jornal, cara.
4: É, e que deu emprego pra muita gente já.
5: Sim. Sim. Eu comecei desenhando sacanagem. Oh! <risos>
2: Qual que era o seu personagem preferido? Eu era um adolescente... Era
5: o Senhor que... mão! Eu tinha <risos> um monte de referência claro. embaixo do colchão. Eu comecei com 16 anos, eu usava pseudônimo. Eu desenhava de e sacanagem. Só pra conseguir ganhar um troco desenhando quadrinhos. E não tinha mercado. Tu desenhava ou terror ou quadrinho erótico. E aí depois que eu entrei mas... em revistas de histórias de terror e tudo mais.
0: Ah, mas isso que ajudou muita gente no Brasil. Você até um, um livro recente é. agora do Gonçalo Júnior falando exatamente sobre essa época.
5: Excelente livro, eu tenho li tá... esse livro. Vai estar tá o
0: link aí se vendendo submarino. <risos>
1: convenções de quadrinhos, vocês vão muita a convenções de quadrinhos, vocês ficam lá vendendo arte e tal, a galera fica no pé de vocês, vocês lidam com aquele nerd gordo chato Fica tira Tihad,
2: me dá um gibi! Ou então assina aqui na minha bunda!
1: vez <risos> eu soube que você fica assinando com seu pincel, a todo mundo, na verdade é
4: isso? Como assim?
2: Pincel que você
3: lambe depois? Não sou eu, é o conhecido meu. O conhecido, o, conhecido o, e... o primeiro nome é Rod e o último nome é Reis. Eu já falei que eu não uso
4: pincel, eu eu uso a caneta marcadora é. Faz uma piada com isso, duvido Então <risos> convenções
0: Dudu já me deu três desporcos aqui pra eu me segurar minha nerdice Mas vamos lá, cara San Diego Comic Con Sou duro pra ir nesse lugar, aquele bar de nerdices Como que é estar lá?
4: É o paraíso nerd É o lugar que você vai ver, vai ver mais nerd por metro quadrado E você vai achar o máximo Assim, às vezes você se segura pra não ser tão nerd Mas lá você pode ser o tanto nerd quanto você sempre quis, sabe? Assim, Melhor de... não ir então você vai passar mal. Você vai ver todos os artistas de quadrinhos que você mais gosta. Você vai ver todos os artistas do cinema, falando em San Diego, né? Acho que mais do que quadrinhos é dominado pela indústria de Hollywood. Então você vai, vai ver todos os, os atores... Que vão fazer os filmes nerds do ano lá. Você vai ver os videogames yeah. que, que vão sair.
3: Imagina o Lúcio em San Diego, né? Aquele pitizinho vendo de ir rasgando a camisa, né? <risos> <risos> Mas o, <risos> o
4: Lúcio tem o perfil perfeito pra ir pra San Diego. Lá todas as pessoas são iguais a ele. O cara vai se sentir tipo no planeta dos Lúcios. <risos>
2: Bizarro. De repente
0: eu fiquei com medo agora de passar antigo,
4: cara. Sabe tipo, aqueles nerds que anda com a, a bermuda tipo, toda molhada no meio de suor? Parece que o, o meio do. Não,
3: chega de descrição,
4: Parece que fica enfiado no a bermuda no. Todo mundo
1: conhece o Lúcio, a gente se... Com o bonezinho
4: do super-homem que nem eu tô vendo aqui na foto dele, é. com o ófito, <risos> Que vai sentar na, na cadeira, usa três cadeiras.
1: Nossa. Senhora. Sim, vamos lá. Fanboys. A galera fica lá colada em vocês. Ai, meu Deus, Daniel. Ai, meu Deus. Ou vocês não passam por isso. Vocês não são tão assim popstar pra ficar nesse nível. Então, fanboy Ulisses. Tem,
5: tem a faixa etária também, muito, né? O pessoal mais novo costuma ser mais foda, você sabe? E chegam de qualquer jeito. O pessoal mais velho tá um pouco mais agitado. Eles tá te um dão um bom jogo.
3: dia, né? É, <risos> eles dão bom dia. Eles dão eles um dão... dia antes de se agarrar na sua perna, né? Não,
4: acho foda quando você tá lá desenhando e aí você. É... É tipo o desenhista e a pessoa entra na fila porque ah essa fila do cara que faz desenho isso que é isso eu não curto né a pessoa não sabe nem quem, quem você é mas tem muito disso em, em convenções tanto aqui quanto lá fora né que você é simplesmente o cara que faz um desenho e aí você faz o um desenho
5: do desenho ele diz assim ah mas pô tu faz isso tão fácil
4: é faz, faz um aí
5: e, e rola esse tipo de coisa
2: assim ai desenha o personagem tal com a minha cara
3: nossa Direto. Pô, você sabe, cê sabe <risos> esse negócio aí que o Daniel falou do sujeito que reclama depois? Ah, você faz tão fácil, não sei o que lá. Tem um desenho que eu não lembro quem que foi que tava contando uma história uma vez no Twitter disso daí. Que ele tava numa festas de, de final de ano fazendo caricatura do pessoal ao vivo, né? Aí uhum. disse que um do o sujeito tinha que pagar lá, sei lá o que, já tava meio bebaço, né? Veio falar com ele e veio tirando onda, né? Fala, Pô, você aqui né, nessa moleza só fazendo desenho, né? Ganhando essa puta grana, né? entregou o cheque pra nesse dia aqui, nem era tanto dinheiro assim, né, falou, pô, que moleza, né, aí o sujeito aí pegou, disse que guardou o, o dinheiro e tudo, tal. pegou a prancheta, o lápis, botou na mão do cara e falou, então, agora você desenha aí, vai, faz a minha caricatura, e tem que ficar igual, hein, o cara, pô, mas eu não sei fazer, eu não sei, cara, aí, falou, então, esse dinheirinho aqui é a diferença entre eu e você, e ah. <risos> saiu fora, ah. foi, cara, mas é a melhor resposta, caraca, caraca. Do... Ao nado por um desenhista, esse cara é uma escória. <risos> cara, eu achei sensacional. Quando eu li essa história, eu falei: puta, mas é o um sonho de todo desenhista, né? Ah,
1: falava seja sincero, se fosse assim, você, tu pegava a plancheta e tacava na cara do sujeito. Mas por muito menos, cara, mas
3: no primeiro que eu sentisse o bafo de pinga, já voava a plancheta <risos> e já perdi os dentes. <risos>
1: Vocês acham que, por acaso, os desenhistas é uma profissão boa? quadrinista como um todo, pra gordo, já que você fica sentado o dia todo? Não faz porra nenhuma. Só costura. Rod Reis, eu sei que não faz porra nenhuma. Fica só de <risos> caixa de
3: pedágio. Também é
1: uma profissão boa pra gordo. Ficar sentado É, mas a, mas a pancadinha deve ser mais apertada, pô.
5: Bem, bem lembrado isso aí, cara. Que se o cara se descuidar, não cresce mais o bíceps e aumenta o pânseps
3: Viu, Flávio Soares? Se é, é cara... eu conseguir esse corpinho de baiaga no espanhol, como?
5: <risos> mas tem um outro aspecto aí também, cara o cara que trabalha com quadrinhos seja na cor na arte final ou no desenho ele tem uma, uma rotina que pode ser descontrolada ou seja o sujeito é trabalhando em casa e aí ele faz o horário dele entra a noite adentro então faz a produção dele dispersa, assim caralho, velho <risos> produção dispersa o cara fica batendo madrugada a Aí ah, é bravo, mas continuando. É comum o sujeito justamente fazer lanchinho no meio da madrugada. Ficar uma pedra nos rins. Pedra nos rins, direto. Eu sofri muito de pedra nos rins. Ganhei muito peso por causa disso. Eu tomava pouquíssima água também. E o cara precisa se ligar. Ele precisa caminhar, fazer atividade física, não ficar extremamente sedentário, senão acarreta problemas de saúde mesmo. Eu acho que
4: a relação de desenhista e gordo não é direta, porque... Eu conheço muitos desenhistas que são magros por causa disso. Eles, eles são regrados, né? Você pode fazer seu próprio horário, então você pode decidir que eu não vou ficar tomando Coca-Cola a noite toda e três horas da manhã, quando eu terminar o trabalho, eu vou fazer um hambúrguer. Tá,
1: mas Rod, mas você faz exatamente isso. Você toma Coca-Cola o dia todo e...
4: <risos> e faz o um hambúrguer
3: às três <risos> da madrugada.
4: Pior que eu já fiz isso, mas eu... eu Desde que eu tô com a, com a Pri, ela, ela não deixa mais. Ela descobriu
3: tipo, ela... um de porrada na tipo, última vez você <risos> que você tem
4: Graças a Deus eu tenho uma mulher que me salvou.
3: <risos> <risos> na, 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 na. Você tá
4: vendo um caminho terrível, né? E aí a mulher veio e salvou. É, porque é muito fácil você se descontrolar mesmo. Você
5: degringola. É o prazo, você... é o prazo e é... o resto.
4: E aí é estressante porque, assim, a pessoa fala, ah, você você faz o horário que você quer. Mas, assim, é um trabalho como qualquer um, que você tem que ficar estressado com o prazo. Você tem que virar a noite. Então, é bem fácil, você você criar problema nas costas, criar tendinite, criar pedra nos rins, engordar se você não for uma pessoa que não se preocupa nem um pouco em sair andando por aí, né, dar uma volta no quarteirão, é uma coisa que acarreta bastante prejuízo para sua saúde se você descuidar, porque é tanto Eu... um trabalho mental quanto um trabalho físico de ficar sentado na mesma posição a noite toda com dor nas costas. Se você descuida do, da iluminação também, você ferra a sua vista.
5: E se tu ficar doente, cara, o prazo continua
4: rolando. Né? É, exatamente. Isso aí é outro agravante. Principalmente no, no meu caso, que não importa se morreu gente na minha família, eles não vão dar um mais dia, eu tenho que fazer. Se eu quebrar meu braço, tipo, o problema é seu, passo o trabalho pra outro.
1: Ah, mimimi, eu quebrei meu braço, <risos> fico no final da linha, todo mundo briga comigo, que não sei <risos> o que, que é só me foda porra. Para de fazer drama, caralho, puta que pariu. <risos> Ô, Dudu, tu não tem moral nenhuma
0: pra reclamar disso, cara.
1: E sofrem muito com um preconceito. Porque, como vemos, desenhista de quadrinhos não é uma profissão séria. Daniel comentou que você vai lá para comprar um, uma geladeira na hora de fazer aquele carneiro. A galera não aceita quadrinhos como profissão. Se nem nem a Casa de Bahia te aceita, é o <risos>
5: Ah, se falar sério, ó, cara, na boa, o esquema de, de ter dificuldade com discriminação em função de ser um desenhista de quadrinhos, eu acho que qualquer, qualquer profissão que lide com criatividade, cara, ela tá sujeita a isso. Se tu for músico, se tu for é, escritor, tu sempre vai ser reduzi reduzido pra uma pessoa que tá numa função que seria diferente ou bem distante disso. É que eu acho que
4: as pessoas, elas pensam como hobby, né? Você é. se pintar um quadro, é um hobby. Você fazer um quadrinhos é um hobby. Você cantar é um hobby. Então, na verdade, o que acontece é que a gente transformou o hobby em profissão e a gente acabou perdendo vocês, vocês o hobby. agora
0: desenham o hobby. <risos> <risos>
2: Mas aí quando o hobby passa a ser profissão começa a ficar chato, né?
4: A gente perde o hobby.
2: E aí qual o hobby de vocês agora?
4: É O Dick Grayson. <risos> Meu
0: Deus do céu, Batman e hobby, mas vamos lá.
2: Já que o hobby de vocês virou trabalho, vocês arrumaram outro hobby? Vocês leem quadrinhos ainda ou como é que é?
0: É igual ginecologista que não faz mais sexo. <risos> eu leio muito pouco quadrinho.
4: Não, eu tenho que ler porque que eu, leio... eu preciso saber o que está acontecendo sendo com os personagens tudo então eu, eu, eu mantenho informado mas
0: a Mayra perguntou lê enquanto Hobby por gosto Sim. você lê por Sim, gosto então. não eu leio Sim, eu alguma coisa assim
4: eu não leio alguma coisa assim mas é é pouco de qualquer forma porque quando eu comecei a trabalhar uma boa parte fanboy minha morreu você acaba que nem quando eu trabalhei no McDonald's que matou a magia do do Ronald
5: acabou ele
4: virou uma pessoa normal para mim depois <risos> que eu trabalhei no McDonald's
3: você viu ele uh, chicoteando os pobres trabalhar <risos> <chavei, risos>
5: Só tem de tudo, menos de normal, cara. É o Coringa mais normal que ele. Então você perde um pouco
4: quando você trabalha no, em determinado mercado, que é colocado como uma coisa mágica, né? Assim, tipo, oh, a magia dos quadrinhos, blá, blá, blá. Você trabalha, você vê que os desenhistas consagrados são seres humanos e vai você. Quando você vai na convenção e aperta a mão deles, e cumprimenta e troca ideia, você vê que não endereça mais essas pessoas, Sim. né? Você...
2: Mas aí isso quer dizer que sua vida perdeu a magia e que você não substituiu.
4: Não, eu sempre tenho uma coisa pra fazer, né?
2: Sim, é exatamente o que eu quero saber, pô? você passou a fazer balé agora.
4: Ó, <risos> oh, meus hobbies, assim, é jogar RPG e outras coisas nerds, mas a parte nerd que é relacionada com quadrinhos ficou muito mais pé no chão.
5: Olha, cara, eu tenho lido menos quadrinhos do que eu lia antes de trabalhar com isso, mas colocando o fato de que eu, eu comecei a trabalhar com 16 anos, publicando em editoras, então eu acho que eu continuo ainda me divertindo com quadrinhos, mas eu não tenho mais aquela visão isenta, eu acho que eu acabo tendo o, o desenho e o quadrinho como hobby, só que eu tento fazer coisas que não são o meu habitual trabalho com o mercado de comics aí tá, tudo bem no lazer, tô afim de desenhar alguma coisa, vou lá trabalhar com uma paisagem, com, com um estudo de figura humana, alguma coisa mais despojada, assim, que não seja tão técnico e tão perfeccionista, etc. Fora isso, eu gosto de música, assim. mas eu não sou músico, então eu só faço barulho. Tenho um projeto de música eletrônica faz 10 anos, e eu faço as minhas músicas. Algumas dessas músicas são usadas em projetos de videogames lá na faculdade, que eu dou aula também, lá na Unicinos. Coloco essas músicas também pra fazer uma graninha extra por download, tudo feito muito por hobby, assim, sem pretensão. para ver
1: que esse negócio de quadrinhos não dá dinheiro mesmo, né? O cara <risos> é desenhista,
5: professor universitário e ainda compositor, não dá dinheiro. Não, mesmo. não, vou, vou, vou te dar a real por que que eu trabalho como professor universitário. Eu entrei nessa de ensino sem querer, cara. Eu comecei a dar aula particular de desenho. Quando eu, eu, eu me vi, eu tava estudando publicidade e pensando no mestrado. Aí quando eu entrei na área acadêmica, assim... Eu tento equilibrar essa minha vida acadêmica como professor na faculdade e de autor de quadrinhos. Eu continuo a dar aula porque é uma renovação, cara. Quando tu, tu é professor e dá aula dentro dessa área que tu atua... Além de tu dar uma visão atualizada pro aluno, tu te renova, cara, porque eu não fico aquele cara que só fica lendo o encadernado do, do John Byrne, do George Pérez e etc, sabe? Eu ainda curto, sabe, esse papel do professor de passar o ensinamento e aprender com o aluno também, sabe?
1: Você foi mordido pela, pelo insetinho que te fez apaixonar ser professor, é isso, o Guanabara, ele
5: tem essa teoria de que quando a pessoa se apaixona por ser professor, fica assim. Mas pode deixar <risos> que pintar um contratinho de novo aí, como é o que eu tinha com o Avatar, só que agora com Marvel ou DC, né, um contratinho de exclusividade, eu dou tchau pra faculdade. Enfim, é básica, né? É, a coisinha básica, mas que ajuda. <risos> ajuda ou não ajuda, Rod? Rod não sabe, Rod vive disso
1: mesmo Rod, ele, ele, ganha, ele ganha uma graninha está rodando a bolsinha na, na Augusta é, você
4: viu né, quando você tava Exatamente. aqui em São Paulo, Campus Party, até te levei lá pra, que você queria rodar também pra ver se dava tanto dinheiro aqui em São Paulo quanto dá no, em Salvador, né
1: é, eu
5: descobri que o pessoal de
1: São Paulo gosta de ursão, tá ligado
5: <risos> acabo de perceber que o que eu falei foi chato que pra ter virado essa putaria lá, <risos> é pra ter que arrancar,
1: sabe <risos> <risos> Vem cá, senhores desenhistas Desenhar gordo é fácil ou difícil? Porque tem tão pouco personagem gordo Que deve ter alguma complicação muito grande na vida com isso, ou não
2: Ocupa muito espaço no quadrinho <risos>
1: É fácil e é
3: divertido Eu acho fácil, divertido já não, não
5: sei isso É, eu é divertido, cara Pra começar, assim Tu precisa fazer pouca mobilidade, assim, do corpo daí,
4: Mas você usa o bolômetro pra fazer desenhar gordo? <risos> <risos> que que
5: é isso? É uma foto
0: do
4: Dudu Pelado?
5: Se <risos> fosse nos anos 90 Só fazer umas bolinhas Eu acho que o Life Desenha gordo, gordo assim, né? Ele usa,
4: Ele usa o, gabar o
5: gabarito de círculo, né? É. Pode, pra você desenhar gordo É fácil ou difícil?
4: É, é diferente, né? Porque você vai desenhar uma, uma mulher assim De quadrinhos Que é gostosa com peitão Você precisa saber desenhar Gordo, você pode fazer De qualquer jeito Que fica um gordo Por isso que é diferente <risos> é.
2: Ou seja, gordo É uma massa disforme Ok
4: Não precisa ficar perfeito né, uma coisa mais icônica.
0: Pega o bonequinho da Michelin e põe um rostinho pra <risos> cabeça.
4: Você pode fazer um, um, um gordo bem gordo mesmo, sem assim, com as banhas, bem disforme, e vai ser, ainda vai ser um gordo. Ou você pode fazer um gordo mais com uma barriguinha, e ainda vai ser um gordo. Então é muito mais fácil.
5: Ah, e esses gordos que vão ser listados aí, do, vocês vão colocar no, no, no blog, cara, eles são um exemplo visual de que dá para se divertir e explorar um, apresentações bem legais.
1: Eu imagino que uma das maiores facilidades deve ser o fato de não ter que ficar fazendo os músculos definidos, né? Gordo não tem músculos definidos, então... Mas tem banha
0: definida.
5: Não, mas banha muda da, da posição, tem essa não. A banha pode de uma hora tá pra um lado, a hora tá pra outra, tem essa não. Uma coisa fácil é que não tem linha de expressão no rosto. A não ser em volta da bochecha. É, entre, o nariz, entre o nariz e a bochecha, sabe? Mas você não vai trabalhar pé de galinha, você não vai trabalhar, é muito difícil. É porque gordo não envelhece, tá certo. Exatamente. Mas colorir
4: gordo dá mais trabalho, né?
2: Tem mais área, né?
4: Mais sombra? Nunca termina. Parece que nunca acaba. Vai a tinta, acaba a tinta do, da canetinha, mas... E ainda tem gorda, ainda tem né? gordura não, não, não. pra colorir. É que um eu, eu chamo esse merda pra ir um papo de
1: gordura.
2: Eu juro eu que eu entendo. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual foi o trabalho mais difícil que vocês tiveram que fazer? Porque eu fico pensando, o que, que, é, o que, que seria mais difícil desenhar? Um homem-aranha que é cheio de coisinhas e detalhezinhos? Ou uma mulher toda siliconada com um maior tochado?
5: Tu acha difícil? Decora 150 Digimons que você desenhar. E quando você decora, surgem mais 95, né? Pelo amor de Deus. É o seu maior desafio foram os Digimons. Porra, é uma porrada de monstros. Pergunta pro teu marido pra ver. <risos> Foi a fase mágica da nossa vida,
1: Daniel. A gente se conheceu assim. Eu, você e vários Digimons.
2: Digimonzinhos dadas fazendo piquenique.
5: Não precisava incluir os Digimon, né?
4: <risos> então, no, no meu caso... Geralmente, quando o prazo aperta muito, é sempre complicado. Mas tem revistas que o, o desenhista erra, que nem teve uma, uma revista que o prazo estava apertadíssimo, né? Eu ia entregar todo o trabalho na sexta-feira às 6 horas e às 6 e um, o pessoal lá dos Estados Unidos ia levar para a gráfica. Só que o maldito desenhista, ele desenhou Smallville com um monte de prédio, como se fosse uma cidade. Então, de manhã, na sexta de manhã, o, o editor chega e fala conserta e faz esses prédios virarem casinhas, ou uau, o cara desenhou o super-homem sem a cueca com a cueca pra dentro da calça, coloca ela pra fora, aí vai lá e conserta então, quando todos os erros das, que passam, né lá o desenhista errou, desenhou o cara com seis dedos, e passa por todos os processos, na última hora chega para mim, eu que tenho que consertar, então acho que o mais difícil é lidar com, com o prazo, lidar com o, toda essa carga que, puta, eu sei que vai parecer mó mimimi, chororô, uhum. mas, mas é a verdade.
2: <risos> tá bom, Roger. <risos> o trabalho que deu mais orgulho para vocês, que tá aí colado na, na parede como se fosse um troféu? O trabalho que eu vou ter mais
1: orgulho é o próximo ah que bonito esse é o próximo que você sempre terá orgulho do próximo porque é o próximo que você não pode falar ainda é muito bom
5: não é porque eu sempre vou ter orgulho do próximo sabe por quê? porque se o cara ficar satisfeito com uma coisa que ele fez o mês passado ano passado ele tá parando no tempo cara tem que se desafiar o tempo todo então vai ser o melhor sempre vai ser o, o afuder sabe sempre vai ser o próximo pra e mim é uma eu... maneira
0: filosófica e bonita de dizer que você não tem orgulho de nada que fez até hoje é pode ser também
5: pode ser tô bem feliz
4: com o a revista que eu tô coluindo atualmente e eu acho que é o, é o nível assim, que, eu, que eu tô atingindo assim, de qualidade de entender ah, os quadrinhos tudo que eu fico orgulhoso que é o super-homem do, do Straczynski com o desenho de um amigo meu brasileiro, que é o Ed Barrow's projeto, assim, que é uma fase do super-homem, que tá bem falada lá, lá fora, então acho que é um puta trabalho meu que eu tenho orgulho de estar tá participando e, tenho, e tô gostando muito do resultado, do, de como tá saindo.
5: Ah, se é pra falar assim, então que vai sair em novembro, achei um tesão fazer, mas não posso dizer o que que é, então entende? Porra. <risos> Aí é uma merda, né, cara? Não posso não falar, velho. Então eu ia falar... Da de detalhar pra caramba e, e fazer um monte de ambientes e visuais diferentes eu achei do caralho fazer aquilo ali só que eu não posso falar ainda
1: <risos> pois é
5: então ele falou
1: mas não falou é.
4: e o Flávio o que? acorda aí Flávio
3: já, eu, eu achei que o Flávio tinha caído, pô. Não, ele dormiu. Não, eu não dormi, mas faltou pouco. Fala aí, Flávio. O, o que que é? Do que que vocês estão falando, porra? <risos> eu não dormi, mas o cérebro deslicou, caramba.
2: Eles falaram a respeito do pior trabalho e do que eles têm mais orgulho.
3: Pior trabalho? Puta, mas eu já fiz tanta merda na vida Nossa, <risos> senhora. É, é difícil achar o, o pior cara. Nossa, pela morte tá <risos> é meio choado tá na vista <risos> ah cara o melhor trabalho eu não, não classifico como o melhor trabalho mas talvez o trabalho que eu mais gosto de fazer que é o Vida com o se eu pudesse eu só faria aquela aquela tira é um trabalho bem autoral e que eu gosto bastante eu tenho orgulho daquilo se tivesse que ser lembrado por um trabalho eu queria ser lembrado pelo Vida com o Logan
1: esse informado você será lembrado para sempre como punk mal encarado do Pato Gordo, tá?
3: Isso <risos> é, é uma bosta. <risos>
1: Ô, velho, tu foi punk? <risos>
3: Ele
2: traiu o movimento, traiu o movimento.
0: Tu, tu, para de chamar gente que nunca ouviu podcast, cara. <risos>
1: Hoje é o que? A quarta participação do Roger, né?
4: É, eu, eu já sou um dos, campeões, um dos campeões de. Você é o campeão.
1: Passou de três. Essa é a quarta. Ele é, acabou de ultrapassar
4: o jabu que tinha três.
3: Ganha e uma coisa? Tá ganha uma naba. <risos> Ela vai pro CEDEC. <risos>
1: Mok Talk foi de mimimi <risos> eu inteiro agora porra. terceira tentativa de gravar um tema proibido que nunca funciona é o talk na hora me chamou no Skype ô viado vai falar de quadrinhos e não me
3: chama
4: <risos> não aqui é só uh, quem produz quadrinhos uh, hoje Dudu sai
5: da conversa <risos> Ô Dudu, tem pauta ou...
3: Tem, pauta grande. Pauta
5: <risos> grande? Peraí, deixa eu botar a minha na pauta mesa. Pauta grande. HDR não faz
1: pressão, todo mundo sabe, não faz pressão. Pô. Para com coisa, a gente conhece. Essa história o pessoal fica brincando de pincel. A gente sabe onde é que você vai levar, pô. Para. Quem
4: começa com o pincel termina com a brocha.
1: Peguei é. essa própria roda?
4: Não, porque eu só trabalho digital.
1: <risos> Saiu
0: bem, né? <dela. risos>
1: Não, inclusive, desde o início, eu acho, quando falou desse, dessa pauta, o nome do Rod tava, do Daniel tava. e a Ana também, porque a Ana participou de uma tentativa da gente de quadrinhos que não foi pro a nunca, porque não rolou, entendeu? Porque não funcionou, não ficou boa. Porque eu
2: dormi! <risos> porque das duas últimas gravações que teve sobre quadrinhos, eu dormi. E considerando que essa noite a Mayra
1: dormiu só três horas, a chance dela dormir no meio do programa é enorme. <risos> Se ela ficar calada há muito tempo, alguém grita, Mayra! <risos>
4: Realmente, eu coloro, eu, eu pinto com, faço a cor do... Eu porque, coloro, é?
5: Eu coloro.
4: Esse é um verbo que eu acho que nem deve existir, né? Eu coloro. Vai é, falar. Um,
0: eu coloro um corola de um coroa coroca. Não, Lúcio, não.
2: Tchau, Lúcio. Tchau. Vai lá descobrir o que, é que o rotarista faz. <risos> Pelo menos dessa vez eu não dormi.
1: Isso
5: é um bom, final. Hein? Não, O
1: Du eu...
0: deve ter ficado cutucando o tempo inteiro, né? Caralho. <risos> no pé, jogando café na cara.
5: Hum, café na cara, bah. Que agressivo, <risos> pelo amor de Deus.
1: <risos> tá, esse vai. Esse vai sair.
0: Esse... esse aí vai receber flores pra ir manjar, cara. Todo mundo vai ter que jogar uma florzinha no mar. O Flávio joga no Tietê, não tem problema. <risos>
5: Mas, ô, oh, essas horas que pra... a gente fica de papo boring, hein? se tu quiser acelerar, tá tranquilo. Fica até engraçado.
1: Acelerar não, cara. Vai cortar
5: tudo. A gente tem duas horas e dez aqui de, de gravação.
1: Isso vai se transformar em aproximadamente...
0: 40 minutos.
1: <risos> vai rodar coisa pra caralho, pode ter certeza. Até porque o Rod, ele o Rod fala assim, o Rod, é, ele fala assim, como... Muito espaço. <risos> então, assim, só cortando os espaços e o Zé, do Rod já vai embora 30 minutos, entendeu? <risos>
3: Eu tive que procurar uma posição desconfortável aqui no sofá.
1: Mas ele pegou os pincéis, pô. Tem <risos> todos os pincéis. Lambeu antes o pincel
3: <risos> Eu vou lamber agora antes de subir pro quarto. Eles estão lá na outra sala. <risos> eu comprei um grandão agora, nossa, pra tinta óleo. Uh, bonito. Enche a boca na hora de lamber.
5: <risos> Flávio e Luz, prazer em conhecê-los.
3: Prazer, foi prazer meu. Prazer em né?
5: conhecer a Mayra também. Finalmente pude falar com ela saber a moça que, que roubou o coração do seu Dudu?
3: Roubou de Geleia. você, o coração é a
0: de você, né? <risos> roubou do de... Geléia. <risos> você Geleia. uma mágoa nesse roubou o coração do
3: Dudu, cara?
5: <risos> não, não, porque quem morou com o Dudu foi o Geleia. Não tem nada... Olha a mesmo. mágoa
3: de novo aí. <risos> Olha a mágoa de novo. O Geleia morou com o Dudu, Mara roubou o coração dele e nada sobrou pra você, né, galera? <risos>